0: Wie viel Prozent deines Lebens sind von Sinn geprägt? Vor vielen Jahren war mein heutiger Gesprächsgast in einem Seminar zum Thema Work-Life-Balance und er wurde gefragt, welchen Anteil in deinem Leben hat das Thema Sinn? Er wusste gar nicht, was gefragt war. Er trug ein Prozent ein und seine Reise begann.
1: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist sicherlich kein Zufall, dass du genau diese Episode und diesen Podcast Stunde Null Talk hörst. Möglicherweise stehst du selbst vor einer lebenswichtigen Entscheidung oder vor einem Punkt, wo du vom Leben gesagt bekommst, so geht es nicht weiter, du musst in die in Transformation. Wenn du dazu Begleitung suchst, ich kann dich gerne unterstützen. Nicht nur mit systemischem Hintergrund, nicht nur mit einem wissenschaftlichen Test für den Eingang, der auch Möglichkeiten aufzeigt, wo du dich wirklich entwickeln kannst und das wissenschaftlich basiert, sondern auch mit der Erfahrung von über 100 Folgen hier aus dem Stunde Null Talk. Wenn das für dich wichtig und interessant ist, dann komm auf meine Seite Stunde 0 talkcom slash mit mir arbeiten. Dort findest du die Möglichkeit, einen 20-Minuten-Termin kostenfrei und verbindlich mit mir zu buchen und dann können wir sagen passt es oder passt es nicht, kann ich dir in deiner Situation helfen. Ja, ich freue mich auf dich. Und jetzt geht es direkt zum Interview mit Andreas Dämon. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Anruf geht in die Wetterau, wenn ich das richtig weiß, nämlich nach Butzbach. Heute begrüße ich... Lieber Andreas Dämon, dich diesmal live hier über Podcast, letztes Mal live bei einer Veranstaltung. Herzlich willkommen hier
1: im Podcast. Ja, schön, dass ich da sein darf und grundsätzlich hast du recht mit der Aussage Butzbach. Da ist tatsächlich mein ursprünglicher Heimatort und Dienstsitz. Ich bin allerdings familiär aktuell Olzberg und das schon seit, seit einigen Jahren tatsächlich. Das sieht man nur aus in der Außenwelt nicht. <lacht> Jetzt mal ganz dumm, gerechnet, äh, dumm gefragt. Ich habe in Geometrie nicht aufgepasst. Wo ist Olzberg? Olzberg ist im Hochsauerlandkreis. Das ist da, wo die Autobahn rundherum einen Bogen macht. Ich sage immer so: Winterberg-Willingen kennt vielleicht noch der ein oder andere, genau. da bin ich 20 Minuten weg und südöstlich 80 Kilometer von Dortmund. <lacht> Mittendrin.
0: Genau. <lacht> bei deiner Homepage lese ich immer Geburtshelfer für Lösungen. Und als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du ja auch gesagt: Mensch, du hast ein Kind, mehrere Kinder
1: und warst du eigentlich auch Geburtshelfer bei deiner Frau bei der Geburt deiner Tochter? Also ich war tatsächlich bei der Geburt meiner Tochter mit dabei. Geburtshelfer war ich da tatsächlich eher im Handhalten und die Schmerzen aushalten, während dir fast die Hand gebrochen wird. Ich glaube, das kennt jeder Vater. <lacht> im also ich glaube, viel mehr konnte ich nicht tun, als einfach nur dabei zu sein, und die ganze Freude zu erleben, wenn dein, dein Kind auf die Welt kommt. Ich durfte es dann auch natürlich sehr schnell auf den Arm nehmen. War dann beim Waschen, liegen und allem Möglichen dabei. Aber hat mich jetzt wirklich geholfen? Ich glaube, da hatte ich jetzt nicht so viel zu tun, wie wenn ich jetzt als Geburtshelfer für Lösungen arbeite. Also da ist mein Job ein bisschen anspruchsvoller. Ja, wobei,
0: ich habe ja nun auch mehrere Kinder. Und in dem Moment, wo du dabei bist, alle, alle einfach hinten dran zu sitzen und äh, den Rücken zu stärken, das ist manchmal viel mehr wert, als dich
1: an anderer Stelle abzurackern. Ja, das kann durchaus sein. Es hat sich für mich tatsächlich nur, ich weiß nicht, wie das dann nachher bei meiner Partnerin dann ankam, wie viel Unterstützung das dann war. Ne? Aber das ist schon, ja, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt großartig arbeiten musste, während meine Partnerin natürlich extrem gearbeitet hat dabei. Dann warst du also im Flow. Aber wahrscheinlich ist das tatsächlich auch im geburtshelfer für lösungen genau das Gleiche. Ich habe den kleineren Anteil, während meine Kunden ja auch quasi die Geburt selber machen müssen. Also von daher passt das ganz gut vom Bild. Genau, da sind wir auch mitten dabei. Was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden? Was du haben musst, es eh wäre schwierig, also was du wahrscheinlich hast, wenn du mein Kunde wirst, ist die Schnauze voll, auf Deutsch gesagt, und zwar von dem Leben, was du gerade hast, und zwar besonders beruflich bedingt. Ich drücke das immer ganz liebevoll aus, wenn du ein bezahlter Sklave bist. Das heißt, du stehst morgens auf und gehst irgendwohin für Geld und tust Dinge, die du nicht tun willst. Vielleicht kannst du sie ja. Du hast sie inzwischen gelernt, aber du willst sie partout nicht mehr tun. Und im Endeffekt ist das für mich eine moderne Sklaverei, wo du dann Dinge tust, die man dich zwingt zu tun. Und zwar nicht mal unbedingt dein Arbeitgeber zwingt dich dazu, sondern dein Umfeld, was dich dazu geprägt hat. Also das heißt, dass du im Endeffekt alte Glaubenssätzen folgst, deiner Prägung aus der Kindheit. Meine Oma hat immer gesagt, Bub, geh auf die Bank, dann hast du einen sicheren Job. Mein Vater war Führungskraft. Und was wurde aus mir? Erfolgreiche Führungskraft in der Bank. Mit Mitte 30 habe ich festgestellt, das will ich nicht. Also ich merkte selber, dass ich ein bezahlter Sklave bin. Also das heißt, wenn du bezahlter Sklave bist, willst partout nicht mehr das tun, was du dort machst, musst es aber tun, um am 15. oder 16. Am 15. oder am Ultimo des Monats deine, deine Rechnung zu bezahlen, und du kannst nicht deinem Herzen folgen, du fühlst es regelrecht, dass das im Endeffekt nicht dein Leben ist, dann komm gerne zu mir, weil ich helfe dir, mit Geburtshilfe für Lösungen selbstbestimmt und frei zu werden. Geburtshilfe für Lösungen bedeutet einfach nur, alles, was du brauchst für diesen Prozess, das hast du bereits in dir, steckt im Feld drin, im Universum, das kann jetzt jeder sehen, wie er will. Das heißt, ich helfe dir im Endeffekt, all diese Ressourcen herauszuholen und so zu filtern, dass du die perfekte Lösung quasi am Ende gebärst und auf dem Arm hältst. Und wenn es dein eigenes Baby ist, dann wirst du alles dafür tun, dass es auch in der Welt umgesetzt wird. Und das ist das, was ich quasi mache. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann bin ich dein Geburtshelfer für Lösungen. Ja. Bei vielen Coaches erlebe ich immer wieder, die haben
0: ein wahnsinniges Buchwissen, aber haben es nie selbst erlebt. Also bei manchen frage ich mich wirklich, ähm, hast du das einmal umgesetzt?
1: Hast du es für dich einmal umgesetzt? Ja, ich habe sehr, sehr vieles sogar umgesetzt. Ich habe es ich ja eben schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich bin tatsächlich in der Bank groß geworden, war dort Führungskraft und alles und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich das nicht mehr will. Das war, mal so 2008, 2009 drum, wo es dann richtig losging. Ich habe mit, mit Ausbildungen angefangen, habe natürlich auch dann angefangen, viele Bücher zu lesen und habe dann über die Jahre Stück für Stück das tatsächlich alles umgesetzt. Ich habe... Ja, auch im Endeffekt für mich so eine, so eine Einstellung. Ich habe auf der ersten Speaker Cruise der Welt, habe ich mal einen Vortrag gehalten, der hieß Klone keine Lösung, sondern gebärde dein Unikat. Und sinngemäß ist es darin, dass du halt gucken sollst, dass du das, was du in den Büchern liest, was du von den Experten hörst und lernst, also ich sage mal, ein Buch ist jetzt sinngemäß, ne? also für alles, was du lernst, mhm. dass du diese Dinge einfach schlichtweg nicht eins zu eins kopierst. Das ist mir sehr, sehr früh aufgefallen, weil viele Menschen aus so einem Seminar rausspazieren und einfach schlichtweg hinterher nichts machen. Und das ist das, was du wahrscheinlich gerade ansprichst. Und das liegt meines Erachtens daran. Und das ist heute, Gott sei Dank, ein bisschen auch bei den großen Trainern anders geworden. Früher stehen die auf der Bühne und sagen, du musst ja nur eins zu eins das machen, was ich dir quasi vorlebe. Dann kommst du auch genau dahin, wo ich heute bin. Und das ist ganz gelinde gesagt Bullshit. Weil kein Mensch ist genau gleich wie dieser Experte und dementsprechend kann ich es nicht kopieren, weil Ursache Wirkung sagt, dass alle Bestandteile in dem Prozess gleich sein müssen. Du hast aber nicht dieselbe Ausgangslage wie der Buchautor. Du hast auch nicht das Ziel, hundertprozentig so zu werden wie der Autor. Du magst vielleicht Nuancen daraus, aber du kannst nicht eins zu eins das, was man dir dort erzählt, was du in einem Buch liest, umsetzen. Und das, was ganz wichtig ist, und das haben viele nicht gemacht in meinen Augen, und da bin ich jetzt tatsächlich sehr dankbar, ich kann das, die Dinge, die, die, diese Ressourcen, die für mich wichtig sind, rauszuziehen und zu filtern und sie auf meine persönliche Situation anzupassen und dann in die Umsetzung zu gehen, weil dann ist es wieder, jetzt kommt wieder der Begriff, mein Lösungsbaby. Es ist nicht ein Abklatsch, es ist nicht eine Kopie von irgendeinem Buchautor, Experten oder sonst wem und das vergessen viele und früher sind sie wirklich auf den Bühnen rumgesprungen, ich habe eine eins zu eins Schritt-für-Schritt-Anleitung, Schritt ich habe die Blaupause und du musst es nur kopieren und dann bist du erfolgreich und ich glaube jeder, der das schon mal einmal mitgemacht hat, weiß, dass das einfach schlichtweg nicht stimmt und da ist dann der Punkt und ja, ich habe das umgesetzt, bin heute selbstbestimmt und frei, das ist das, was ich will, also ich mache in 80 bis 90 Prozent die Dinge, die ich wirklich von ganzem Herzen liebe. 80 bis 90 Prozent, nicht immer. Ne? Also. Immer geht nicht. Also so viel Glück kann man nicht haben. Ja. <lacht> genau. Man
0: muss man auch vor sich selbst bewahrt werden. Ja. Aber wie war das für dich? Also viele sind ja auch in dieser Situation drin, du nanntest es eben äh, wie auch immer gut bezahlter Sklave. Wann steige ich aus? Wie ist, wie ist so dieser Prozess? Denn das, was du eben beschrieben hast, kenne ich von meiner früheren Tätigkeit als Krankenhausfahrer. Mhm. Nämlich, da sind diejenigen, die nicht ausgestiegen sind, die sind krank geworden. Die konnten teilweise sogar noch den Punkt nennen, wo sie hätten aussteigen müssen. Mhm. Ja, daher auch Stunde Null. Aber sie sind nicht ausgestiegen, sondern sie haben, warum auch immer, den Sklaven oder, wa
1: oder was auch immer weitergespielt. Wie war für dich so diese Phase? Also ich muss ich muss den Begriff aussteigen kurz definieren. Oder umsteigen ähm. Ja, weil genau, also ich bin ja, ich bin ja selber nie ausgestiegen. Das heißt, ich bin, also aussteigen bedeutet für mich aus einer Lebenssituation auszusteigen, die mich unglücklich macht. Das heißt nicht automatisch, dass ich diese komplette, dass ich dieses komplette Umfeld verlasse, sondern vielleicht ist es auch ein Reframing, vielleicht ist es auch ein, also eine, eine Umdefinition der Situation. Vielleicht ist es aber auch im Endeffekt eine, eine Neugestaltung innerhalb eines Rahmens. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Also ich bin immer noch montags bis mittwochs in einer der größten Banken Deutschlands noch beschäftigt, also da, wo ich auch quasi auch Führungskraft war. Ich habe aber dann irgendwann Mitte 30 halt festgestellt, dass ich das per Leben partout nicht will. Das ist das meiner Eltern gewesen, das ist das meines Umfeldes gewesen, also wo ich halt im Endeffekt Dinge getan habe, die ich schlichtweg nicht mehr wollte. Und als ich das gemerkt hatte, das war wirklich bei einer Veranstaltung, da macht es auf einmal so Klick und das ist es nicht. Ne? Und dann, dann merkte ich das und ich habe dann eine 72-Stunden-Regel. Ne? Also ich habe gefühlt, da muss ich jetzt was tun und innerhalb von 72 Stunden bin ich zu meinem Chef, das war eine Wochenendveranstaltung, bin montags zu ihm hin habe gesagt, ich werde jetzt XYZ alles verändern. Also so vom Thema Zeitmanagement und so weiter, einen Fokus verändern, Effektivität, das heißt, ich werde jetzt meine Ziele neu bestimmen, ich werde mich auf meine Werte konzentrieren und werde aber trotzdem Leistung bringen aber halt auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich an mir quasi gearbeitet. Und das Schöne war, wenn du erstmal für dich ein, ein Ziel definiert hast, also eine Vision ins Feld gegeben hast, ins Universum oder zum lieben Gott oder wie auch immer du das nennen möchtest, wenn du quasi deine Bestellung abgegeben hast, dann passieren auch Wunder. Und so hat sich das Stück für Stück ergeben, dass angefangen habe, Vorträge zu geben, obwohl ich Gruppenleiter war. Dann wurde man auf mich aufmerksam. Dann hat man gefragt, hast du nicht Bock, irgendwie ein Lean-Excellence-Projekt in der Bank zu machen? Und dann sage ich ja, klar, logisch, das ist ja genau das, wo gerade meine Entwicklung hingeht. Das passt zu meinen Werten. Also ich wusste immer, was meine Werte sind. Freiheit, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, dass sie zufriedener werden. Also das waren so all diese Dinge. Ne? Und so bin ich dann Stück für Stück quasi in eine Welt eingetaucht, in demselben Rahmen in dem ich ja war, und habe aber für mich die Welt umgestaltet. Und schlussendlich die Entscheidung, die ich getroffen habe, das geht jetzt die Frage, also wann bin ich ausgestiegen? Ausgestiegen bin ich aus meinem alten Rahmen, ohne ihn zu verlassen, an dem Tag, wo ich gemerkt hatte, jetzt macht es Klick. Und dann, und das ist jetzt vielleicht die richtige, wichtige Botschaft an der Stelle, fühle in dein Herz rein, wann es dich quasi erreicht, also wo du das Gefühl hast, so... Das, was ich jetzt gehört habe, das, was ich jetzt gerne tun würde, das, was mich gerade berührt, das macht mich weit. Und dann spring. Und zwar spring so, dass es für dich passend ist. Und für mich war das das komplette Aussteigen aus dem Unternehmen war nicht die Lösung. Aber ich habe dann Stück für Stück an mir gearbeitet. Und ich bin heute dankbar, dass ich den Schritt genauso gegangen bin, weil ich helfe genau den Menschen, die nicht aus dem kompletten Rahmen aussteigen wollen, sondern die sich ihr Leben in dem Rahmen so gestalten wollen, dass sie sagen, ich bin glücklich, ich bin trotzdem selbstbestimmt und ich bin trotzdem frei. Mhm. Ohne. Jetzt kommt aber jetzt der, der, der
0: Angstpunkt. Von ja. Jetzt äh, hattest du dein Wochenendseminar, von dem du gerade eben gesprochen hast. Und jetzt bist du am Montag bei deinem äh, Chef. Mhm. Und da wird der gesagt haben, oh, klasse Andreas, ich habe immer schon daran gedacht, dass du hier dich entwickelst. Wahrscheinlich war es doch anders. Oder ja, was war was war der wie nur, oder wie können andere mit einer solchen Angst umgehen, dass du im Endeffekt über das Wochenende merkst, ich bin im falschen Film,
1: aber wie sage ich es meinem Kind oder wie sage ich es meinem Chef? Also was total spannend ist, die Frage hat mir noch nie einer gestellt, das finde ich gerade total spannend, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hatte in dem Moment keine Angst. Und ich versuche jetzt gerade zu überlegen, warum das so war. Ich hätte beinahe gesagt von wegen, naja, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein, das stimmt nicht. Das hatte ich damals nämlich noch nicht. Das hat sich jetzt entwickelt. Heute wäre das total einfach für mich, weil ich es entwickelt habe. Aber tatsächlich war es so, ich hatte diese Angst in dem Moment nicht, weil ich unglaublich dankbar war, dass ich verstanden habe, dass ich gerade mein Leben rette. Also mhm. vielleicht da ein bisschen in diese Veranstaltung, was ist passiert? Da standen sechs namhafte Trainer. Einer davon war Professor Dr. Lothar Seibert wo ich damals halt auch, ich bin habe als Zeitmanagement-Trainer quasi auch dann begonnen, als ich dann nebenberuflich mein Business aufgebaut habe. Und das war für mich so ein, so ein Guru auf der Bühne. Und ich fand den Wahnsinn. Ich hatte VIP-Tickets, saß vorne in der zweiten Reihe und saß da an meinem Tisch und dann sollten wir eine, eine Work-Life-Balance aufmalen. Und neben mir saß eine Kollegin, die hat das auch gemacht und die war gerade irgendwie entweder frisch verheiratet oder wollte gerade oder wie auch immer. Auf jeden Fall war die in so einem Beziehungsleben drin und ich glaube, ich war zu einem Zeitpunkt Single und hatte auf jeden Fall eine Lebensbalance, also, also vier Felder war das von, ich glaube, 90 Prozent fühlt Beruf, dann was weiß ich, so, so ein bisschen was der Rest und dann stand noch das Feld Sinn. Ich sage, ich weiß gar nicht, was das ist und habe dann mal so ein Prozent reingeschrieben. Ne? Also ich sage, ja gut, okay, keine Ahnung, was dahinter steckt, kenne ich nicht. Also du musst jetzt überlegen, das ist jetzt zwar 2008, 2009, ich hatte keinen blassen Schimmer davon, heute, heute bin ich spirituell. Und ich bin aber, in dem Moment macht er das so Klick und ich, ich guckte bei meiner Kollegin auf die Work-Life-Balance und die sah irgendwie anders aus. So ausgeglichen, so verteilt. Und meine, eine absolute Katastrophe. Es gab nur Arbeit. Es gab nur Arbeit. Und dann wurde mir bewusst, kein, kein Mensch mehr hat Bock, sich mit mir zu unterhalten, weil ich nichts anderes mehr konnte außer Job. Und ich bin quasi mit Freude als Workaholic fast gegen die Wand gelaufen. Mhm. Und da machte das schlagartig Klick. Und ich sagte, Andreas, wenn du jetzt nicht die Reißleine ziehst, dann fällst du tot um. Dann stand noch Slatko Sterzenbach mit auf der Bühne. Den kenne ich mittlerweile auch persönlich. Äh, den, der machte dann auch mit, was weiß ich, mit, mit Herzinfarkt, weil er ist ja Sportler und hatte das dann übereinander gebracht. Ich, so, ich habe mich quasi tot vor der, vor der Wand gesehen. Und dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt raus. Und zwar ganz, ganz, ganz schnell. Und das war dann was, ich war dankbar, also ich, das war ein Samstag quasi und Sonntag die Veranstaltung. So, und ich bin quasi sonntags nach Hause und habe das sacken lassen. Und ich, ich hatte diese unglaubliche Dankbarkeit empfunden, dass ich gerade jetzt mein Leben retten kann. Und bin mit dieser dankbaren Haltung in das Gespräch rein. Und wo Dankbarkeit ist, kann keine Angst sein. Also das heißt, der, der Moment, der mir, das ist auch nichts, wo ich jetzt sagen kann, wie kannst du das hinkriegen? Also wenn der Moment da ist, dass du diese Dankbarkeit spürst, dann, dann hast du eine unbändige Kraft in meinen Augen. Und wie gesagt, wo, wo Dankbarkeit ist, kann keine Angst sein, das geht nicht. Mhm. Und so habe ich gestartet. Also deswegen, das war eine geile Frage, habe ich noch nie gestellt bekommen. Und hilft mir gerade mal selber zu überlegen, was ist da eigentlich passiert? Also genau das.
0: Ja, aber das ist eben halt auch bei vielen dieser Punkt, sie sehen sich wirklich vor der Wand. Und es mhm. ist ganz klar, ich bewege mich dann, wenn ich weiß, wenn ich den nächsten Schritt in die falsche Richtung gehe. Wir wissen alle, was dann passiert, dann stürzt ich ab. Genau. Ja, mehr oder weniger schnell. Ja. Ja. Wenn du jetzt überlegst, hättest du das, diesen, diesen Moment am Anfang deiner beruflichen Laufbahn schon gewusst, hättest du was anderes gemacht? Oder brauchtest du genau diesen Moment?
1: Zweiteres, mit Sicherheit. Weil... Denn du hast eben auch selber so schön gesagt und das ist auch was, was ich in meiner Arbeit als Geburtshelfer für Lösungen auch berücksichtige. Du brauchst ja auch einen Schmerz. Also für eine Veränderung brauche ich einen Schmerz, ich mhm. brauche ein Ziel und ich brauche das absolut passende Lösungsbaby. Und wenn eine Komponente davon fehlt, gehst du nicht aus der Komfortzone raus und veränderst dich nicht. Also das heißt, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte es nichts verändert, weil meine Glaubenssätze, das Muster meiner Eltern und meines Umfeldes waren ja quasi meine Wahrheit. Also die Wahrheit, die man mir erzählt hat, habe ich mir ja selber erzählt. Bis dann mein Herz stark genug rebelliert hat und hat gesagt: Nee, das ist nicht deine Wahrheit. Und meistens passiert das ja so in der Midlife, ne? Also so mit Mitte 30 bis 40, dann geht ja irgendwie, dann hast du eigentlich alles gelernt. Du hast dein Leben einigermaßen ja gut auf die Reihe gekriegt und dann irgendwann fühlst du diese Lehre. Also ich glaube, es ist bei, bei fast, also bei fast jedem, wenn er nicht von Anfang an irgendwie genau in seinem seinem Lebensziel drin steckt. Also bei so Sag ich jetzt mal so sagen, das glaube ich wahrscheinlich auch die Statistiken. Ja, weil
0: die meisten stecken da nicht drin. Also ich, mir fallen nur ganz, ganz wenige Leute ein.
1: <lacht> ja, die, die, die von Anfang an in ihrem Lebensziel drin steckt, das meinst du? Ja, ja. Ja, genau, ja, ja das glaube ich auch.
0: <lacht> sag mal so, die werden es auch nicht merken, wenn was anderes dran ist. Ja, genau. <lacht> Wie ist das eigentlich in diesem Moment mit deinem Umfeld gewesen? Möglicherweise sagten deine Eltern, jetzt bist du nicht mehr bei der so großen
1: Bank und in vollem Umfang. oder wie, wie hat denn in dem Moment dein Umfeld reagiert? Also da ist tatsächlich beim Umfeld noch gar nicht so viel passiert, weil ich tatsächlich meine Arbeitszeit noch gar nicht dahingehend reduziert habe, weil ich hatte halt vorher 60, 70 Stunden, wo ich war ja im Management-Team. Und was tatsächlich meinen Kollegen aufgefallen ist, im Management-Team, das war ganz lustig, wir hatten dann irgendwie so eine, so, ein, so ein Offside, und äh, dann haben sie dann in der Runde gesagt, von wegen, ja, unser 39-Stunden-Manager, weil ich habe halt meine Stunden gehauen, also ich habe dann wirklich alles, was ich, also ich, ich habe halt gelernt, was Pareto bedeutet, ne? also ich habe dann mhm. nur noch die Dinge gemacht, die wirklich wichtig waren und habe dann halt meinen Job in 39 bis 40 Stunden gemacht und der Rest halt weiter seine so 80 Stunden gedümpelt in der Woche und dann haben sie dann lustigerweise dann in der Runde gesagt, damals so, ja, unser 39-Stunden-Manager, ne? aber hintenrum kamen sie dann, alle einzeln auf mich zu, wie machst denn du das? Und das heißt, da fing das ja dann eigentlich an, also das Umfeld hat das schon wahrgenommen, in der Gruppe belächelt, weil sie es selber nicht hingekriegt haben, haben mich aber dann quasi, also nicht alle, aber viele haben mich dann quasi dann bilateral angesprochen und so fing das dann auch sukzessive an, dass ich ja dann quasi in diese ganze Trainergeschichte reingerutscht bin, weil die Menschen ja gesehen haben, dass ich denen das erklären konnte, wie man quasi immer mehr seinem, also damals habe ich noch nicht gesagt, meinem Herzen folge, aber ich habe halt immer gesagt, von wegen, Effektivität kommt vor immer vor Effizienz, also finde halt erstmal raus, was ist das, was du wirklich willst, und dann kannst du immer noch effizient werden, weil es ist blöd, wenn du beim Fenstallen, ich komme jetzt mal nicht aus Bayern, aber wenn du beim Fenstallen die, die, die Leiter ans falsche Fenster stellst. Das kann mal lustig sein, aber meistens ist es doof. Ja, Bist und dann melde die Schwiegermutter am Bett, genau, hast. Ja, Also von daher, ja, kann auch mal Spaß machen, aber in den meisten Fällen geht es wahrscheinlich ziemlich in die Hose. Und deswegen, da ist das dann hingekommen. Dann kam ich dann über Zeitmanagement zu so Zufriedenheitstraining, hieß das dann. Und jetzt ist es halt, ja, also dieses Dein Leben, du bestimmst selbstbestimmt und frei. Und dafür musst du aber halt nur mal wissen, wo geht dein Lebensziel hin. Aber das hat sich so durchgezogen und halt auch einfach entwickelt. Und das Umfeld hat das schon auch natürlich dann auch wahrgenommen. Ich habe dann, äh, ja, wobei jetzt sagen wir mal in meinem privaten Umfeld, ich habe später noch mal eine Situation gehabt, wo ich dann festgestellt habe, dass, ja doch, ja stimmt, das ist, das ist ganz spannend. Ich habe tatsächlich dann immer weniger von dem Umfeld gehabt, was ich so aktuell hatte, weil ich habe ja dann auch immer mehr angefangen, mich in meine Selbstständigkeit, die ich nebenbei aufgebaut habe. Dann kam dann irgendwann, dass ich von fünf Tage auf vier Tage reduziert habe. Und dann weiß ich noch, gab es eine Situation, da stand ich dann bei uns im Hochhaus, oben beim Kaffee, mit einem Kollegen und sagte so, weißt du, du bist der Einzige, der mir momentan überhaupt noch zuhört und ich weiß, dass du mich nicht verstehst. Also du verstehst mich auch nicht, aber du hast wenigstens das Herz, mir zuzuhören, und ich habe momentan keinen mehr. Und ich hatte vorher, ich habe so ein eigenes digitales Coaching-Produkt entwickelt und habe mich damit selber gecoacht. Das war so ungefähr 2016, 2017. Und dieses Coaching hat bewirkt, dass ich festgestellt habe, dass ich mit dem falschen Umfeld unterwegs bin. Also mit, mit Angestellten, die mir die ganze Zeit erzählen, warum Selbstständigkeit ja nicht funktioniert. Also die haben es nie ausprobiert, aber die wussten von einem Freund, dessen Freund, sein Bekannter, der ist mal gescheitert. Und die haben mir dann natürlich alle versucht, dann zu erzählen, wie gefährlich das doch jetzt ist, ein selbstständiges Geschäft aufzubauen. Und jetzt mit meinem Sicherheitsanspruch war es natürlich auch einfach, mir natürlich den Samen in den Kopf zu setzen. Ne? Und da habe ich dann da gestanden und dann war ich wirklich zwei Wochen alleine. Außer diesem einen Freund, den gibt es auch heute noch, der dann wirklich dann da gestanden hat und hat gesagt, ich, ich höre dir zu. Ich verstehe dich zwar nicht, aber ich höre dir zu. Der ist heute übrigens selber nebenberuflich erfolgreich. Ne? Also total geil. Und zwei Wochen später fing das an, dass sukzessive immer mehr Menschen in mein Umfeld kamen, die mit Unternehmertum zu tun hatten. Und das heißt, ich hatte auf einmal mit meinem Coaching, was ich vorher gemacht habe, also wo ich mich selbst gecoacht habe, quasi die, die Information ins Feld, zum lieben Gott gegeben oder wem auch immer mhm. und habe das Zeug gesendet bekommen, alles. Und das war natürlich dann mega. Und äh, da ging es dann erst so richtig los und inzwischen habe ich einen Afterwork-Zoom-Stammtisch, du hast einen Teil ja davon auch kennengelernt bei der Veranstaltung, ja. wo wir hier in Königstein waren, da habe ich mittlerweile über 200 Menschen in meinem Stammtisch drin, online. Also kannst du gerne mit dazukommen. Und da im Endeffekt dann lauter Menschen angezogen, die zu mir passen. Und das heißt, ich habe momentan ein Umfeld, eine Community, die ist erstens unglaublich groß und mega passend für mich. Und das ist tatsächlich dann alles auch passiert mit der Umfeldveränderung. Jetzt reden wir allerdings von 2009 bis 2021. Ne? Also da ist ganz viel passiert in der Zwischenzeit. Klar, in dem Moment,
0: wo man einfach was angestoßen ist, ja. dann kommt das eine zum nächsten. Und in der Regel dann das Richtige zum nächsten, ja. Und äh, jetzt bist du ja in der ganzen Trainerbranche, Geburtshelferbranche. Wenn du mal so auf diesen ganzen Bereich guckst, gibt es da einen Mythos, den du vielleicht auch gerne mal entlarven würdest?
1: Ja. Und zwar, es geht ja darum, dass du im Endeffekt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten nochmal formuliere. Also es gibt ja diesen, diesen, diesen Mythos, dass man im, im Zweifel Dinge tun soll, im Zweifel auch für Geld. Also ob es jetzt in der Trainerbranche ist, weiß ich nicht, aber in der Branche zumindest, in der ich mich jetzt grundsätzlich mal bewege, jetzt, ich, ich, ich gehe mal lieber auf die Zielkunden, ich glaube, dann kann ich es besser formulieren, mhm. weil ich weiß nicht, ob die Trainer das so sagen. Aber es gibt ja dieser, dieser grundsätzliche Mythos, dass du halt, was weiß ich, wenn du erfolgreich sein willst, dass du dich anstrengen musst, dass Arbeit anstrengend ist und dass du 110 Prozent geben musst und, und all diese Dinge. Ich glaube, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du wirklich weißt, warum du auf dieser Welt bist, was du wirklich tun willst von ganzem Herzen, also angenommen, du müsstest es nicht tun, weil du finanziell frei bist und du hast auch keine Angst zu scheitern, was würdest du tun wollen? Wenn du das tust, was du willst, das kann nicht anstrengend sein. Wenn du dann auch noch zusätzlich das tust, was du besser kannst als andere. Der liebe Gott hat dir Talente mitgegeben. Du hast irgendetwas bekommen. Wenn du jetzt... Ich hole es mal ganz kurz ein bisschen mehr aus. Wenn du überlegst, auf der Welt gibt es wahrscheinlich mehr als 100.000 Dinge, die Menschen tun wollen. Ja, der eine will Fußball spielen, der eine will gerne einen Podcast machen, der eine möchte gerne Buchhalter sein. Also es gibt wahrscheinlich 100.000 von Dingen, die man tun will auf der Welt. Es gibt wahrscheinlich auch 100.000 und mehr Dinge, die man tun kann, also auch Talente. Ja, der eine kann super gut eine Toilette putzen äh, und will das vielleicht sogar tun. Der andere kann Trompete spielen und ist jetzt der beste Trompeter oder hier, nennen wir hier Geiger, da gibt es ja auch einer, der ne? also ganz, ganz toll, das kann. Also es gibt Tausende von Talenten. Und jetzt überleg dir, du machst nur drei Dinge, die du wirklich willst, von ganzem Herzen, aus dieser ganzen Vielzahl. Und du nimmst drei Dinge, die du besser kannst als andere. Und aus diesen drei Dingen jeweils bildest du eine Schnittmenge und bildest eine Schnittmenge aus dem, was du also willst und was du kannst. Und dieses, was da rauskommt, ist nahezu unwahrscheinlich, dass es auf diesem Planeten bei 7,8 Milliarden Menschen noch ein einziges Mal gibt, das ist so unwahrscheinlich wie ein gewinnen, also wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher. Das heißt, wenn du rausgefunden hast, was dieses Puzzleteil ist, weshalb du auf diese Welt gekommen bist und du lebst das und dann noch, das ist das Geile, du lebst es an der Stelle, wo du es tun sollst. Also das heißt, da gibt es jemanden, der das braucht, was du willst und kannst. Dann kannst du erstens damit überleben und es geht nicht ums Geld, es geht darum, dass du deinem Herzen folgst. Und wenn du das rausgefunden hast, was du willst und kannst, also du weißt, wer du wirklich von ganzem Herzen bist, dann musst du dich nicht mehr anstrengen. Und das ist das, wo ich zum Beispiel auch hin will. Ich möchte Menschen dabei helfen, herauszufinden, wer bin ich auf der Basis von dem, was ich von ganzem Herzen will und kann. Und ich glaube, dass Arbeit fließen kann, dass Arbeit Spaß macht und dass sie nicht anstrengend sein muss.
0: Was wären für dich drei Punkte, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest. Es sind ja viele, die an dieser Stelle sind, soll ich jetzt klassischerweise gehen oder bleiben, sei es in der Beziehung, sei es im Job, sei es in was auch immer. Was wären für dich drei Punkte, Fragen, Anstöße, die du denjenigen zum Nachdenken mitgeben
1: würdest? Also als allerallererstes, egal was ist, finde zu allererst raus, wer du wirklich bist. Also so, wie ich es eben erklärt habe. Mhm. Wer bin ich? auf der Basis von dem, was ich wirklich will und kann und und zwar wirklich von ganzem Herzen, wenn ich es nicht tun müsste. Also du musst im Kopf rauskriegen die Abhängigkeiten, ja, also von Geld und so was weiß ich, Haus muss noch bezahlt werden oder sonst was. Also was würdest du tun, wenn du es nicht tun müsstest? Wer bist du dann? Das musst du als allererstes rausfinden. Stell dir vor, du gehst morgen früh in dein Auto oder wenn du kein Auto hast in ein Taxi und willst jetzt irgendwo hinfahren und du kennst die Zieladresse nicht. Was gibst du in dein Navi? Was sagst du dem Taxifahrer?
0: Und ja, du fährst
1: trotzdem. Ja, und du fährst, ja genau, kannst, egal wo du hinfährst, ich werde überall gebraucht, genau. Aber jetzt angenommen, du fährst jetzt los und du merkst es, bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn du in die falsche Richtung fährst, rebelliert dein Unterbewusstsein. Das fühlt sich dann einfach eng an, das fühlt sich schlecht an. Wenn du aber weißt, was du in dein Navi eingibst, was du dem Taxifahrer sagst, dann kannst du an der nächsten T-Kreuzung, an der nächsten Gabelung, kannst du entscheiden, ob du links oder rechts fährst. Das kannst du nur, wenn du das weißt, wer du wirklich bist. Was ist deine Lebenszieladresse? Und da bitte ich dich inständig, das als allererstes zu machen. Und danach kannst du dann auch sagen von wegen, okay, jetzt löse ich meine Probleme und suche mir einen Coach, der mir zum Beispiel hilft, was weiß ich, keine Ahnung. Wie kann ich mit meinem Chef sprechen, weil ich jetzt diese Entscheidung, die ich getroffen habe, auch verkaufen muss? Wie kann ich mein Business aufbauen? Also was auch immer dann danach folgt, das Kommt danach, deswegen mag ich dir eigentlich nur einen Tipp geben und das ist der, finde erst heraus, wer du bist und dann machen sich die Türen auf, weil dann stehst du vor einer Gabelung und dann weißt du erst, ob du eine Entscheidung nach links oder nach rechts brauchst. Also ich kann dir nicht sagen, was dann der zweite Schritt ist, weil ich nicht weiß, wer du bist. Und wenn ich, wenn ich das rausgeben darf, ich bin in der Lage, innerhalb von nur ein bis zwei Stunden Menschen zu helfen, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Also komm da gerne auf mich zu, wenn das für dich interessant ist, wenn du das noch nicht weißt. Also wir brauchen maximal zwei Stunden, versprochen.
0: Das war ja schon fast ein Schlusswort. Sag <lacht> äh, mal ganz herzlichen Dank. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes unten drunter verlinken, wie man dich erreichen kann, damit du auch für andere Geburtshelfer für Lösungen sein kannst. Sehr gerne. Ja, und äh, was mich einfach freut, ist, man merkt wirklich, du lebst, was du erzählst. Nicht wie manch einer, wo man wirklich den Eindruck hat, sie haben viel gelesen, was ja nicht schlecht ist, aber sie haben es nie erlebt.
1: Danke für die Worte. Das freut mich und ich kriege gerade Gänsehaut. Und alle, die mich kennen, wissen, Gänsehaut lügt nicht. Das ist zum Beispiel ein Instrument, was ich in diesem Workshop in den ein bis zwei Stunden immer nutze, um zu gucken, stimmt das, was der andere da sagt. Und jetzt habe ich gerade Gänsehaut. Danke für deine lieben Worte. Das ehrt mich und ja, ich freue mich, wenn ich dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, hier ein bisschen was mitgeben konnte.
0: Ganz herzlichen Dank und gerne mal wieder live.
1: <lacht> Sehr gerne. Also ciao. Ciao.